0: mauvais studio Je suis Michel Tuttle Je suis Frank Magic, Frank Magic Et vous écoutez Mauvais travail Michel Tuttle Frank Magic
1: ouais, la vache. Mauvais travail <rire> Ça avec la
0: Frank, Et moi. Frank Magic, Magic. Michel Duttle. Bordel, ils nous vole notre travail
2: Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici <rire> me terrifie, me terrifie
0: Frank Magic, Frank Magic. Michel Duttle. Le sort de la terre va dépendre
1: de vous Pardon Mauvais travail
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé Les histoires incroyablement, peut-être, véridiquement ouf de mauvais travail. Et aujourd'hui, pour m'accompagner exceptionnellement, Jean-Francky Théorie.
1: Ah bah merci Michel, je rêvais de remplacer mon incapable de cousin. Hein. Et puis, au moins, on va, on va pas tortiller, on va dire des vérités qui picotent pour une fois.
2: Hein. Et, et pas vos trucs dictés par la pensée
1: unique, là.
0: Mmh, ouais, je m'en doutais que c'était pas une bonne idée. Euh, bah, tu sais ce que je vais faire Je vais te raccrocher à la tronche et appeler mon pote. Euh, Franck Magic, comment
2: ça ira mieux quand on aura dégagé mon cousin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Prochaine fois, on met son nom sur la couverture de
0: l'épisode aussi Euh Non, mais tu connais, hein, j'aime bien faire des petites blagues surprises en début d'épisode. Super, euh, salut, tout cœur. Allez, sans plus attendre, sommaire
2: Les petits mauvais, j'espère que vous avez bien géré le changement d'heure et j'espère que vous êtes prêts à entendre ce qu'on a à vous raconter. Un homme venu d'un pays qui n'existe pas. Un village entier qui disparaît. Deux histoires étranges qui se sont réellement passées. Il faut juste savoir quelle est la bonne version. Juste après la première et juste avant la deuxième, je vous raconterai, devinez quoi oh, Ton dernier rêve, le rêve de Francky. Exactement. Dans quelques minutes, vous allez apprendre à gérer la cuisson des pâtes avec Casserolex et son morceau Astuce de Daron 2. Mais pour l'heure, Michel, tu as des mauvais travailleurs.
0: Ouais, ouais. Et on va dire que c'est plus des ouais. kiffeurs que des mauvais travailleurs puisqu'il s'agit ouais. d'un crew d'ovin bien foncedé, des moutons éclatés quoi. Alors qu'ils cherchaient à fuir la tempête Daniel en Grèce, au début du mois de septembre dernier, ils se sont mis à courir à toutes pattes. Bon, on connaît le style de la bébête, hein, une fois qu'il y en a un qui part dans un sens, tous ses potes le suivent et le premier, bah, il a couru directement dans la serre d'une entreprise de cannabis médical. Pour sûr, ils vont être bien au calme. Nos amis Léneux, originaires d'une ferme de Thessalie, au centre de la Grèce, ont donc commencé à tester le produit et franchement, ils ont aimé ça ils ont tellement aimé ça qu'ils ont englouti 300 kg de bœufs. Tout de suite, le propriétaire des lieux, Yanis Bouronis, au micro des mauvais studios.
2: Nous sommes la plus grande serre de cannabis d'Europe centrale. Et en plus de cette histoire de moutons drogués, nous avons perdu 80% de notre production à cause des inondations.
0: Par rancunier, il ajoute.
2: Je
3: les déteste tous <rire> Je les veux tous morts <rire> <Kéman> <rire>
0: Oups, oh euh, c'était la mauvaise cassette, ça c'est le mec qui s'est réfugié dans une pharmacie et a trouvé intelligent de tester toutes les pilules colorées de l'établissement. Mais ça, on en reparlera dans l'épisode 56 de Mauvais Travail. Yanis, le vrai, ajoute donc.
2: Le problème était de savoir comment les chasser de la serre, car ils étaient très têtus.
0: A-t-il encore raconté au micro de la station Et d'ajouter, à propos de ces visiteurs qui ne semblent pas avoir eu de séquelles importantes...
2: Les moutons sautaient plus haut que les chèvres, et ça n'arrive jamais. Logique Puisqu'ils ont mangé environ 300 kg de bœufs.
0: Et voilà, une histoire sympathique au milieu de cette catastrophe naturelle. Francky, on fait quoi là, tout de suite
2: Bah déjà, on va goûter le bon lait de ses brebis, hein. Le bon gros spécnique de Thessalis. <rire> bah
0: ouais, ça, ça va, toi, t'es sûr là, euh, euh,
2: Oui, euh, ouais. pardon. Euh, euh, sérieusement, euh, avant d'entamer nos deux histoires de disparition mystérieuse, nous allons nous écouter Casserolex avec Astuce de Daron 2,
3: 2, 2...
0: Yo, voici une astuce mon gus ha, Je vais remettre la pendule à l'heure pour, pour gagner deux minutes okay, J'aurais aimé comme le dise Quand j'étais minot Alors écoute bien Des pas de trois minutes Tu peux l'écrire en une minute Vrai. L'astuce c'est de mettre le couvercle Pendant la cuisson Comme ça l'eau elle va bouillir plus vite Ainsi c'est automatique Ok. Cuisson, minutes, couvercle, casserole Gagne deux minutes Puissant minutes, couvercle, casserole. 2 minutes. Astuce de Daron 2 de Casserolex à l'instant. Et ouais, c'est chelou comme astuce, hein. j'ai rien compris, mais. Allez, tout de suite, jingle. Les histoires. Incroyablement. Peut-être véridiquement ouf. De. Mauvais travail. L'homme dont on va vous parler aujourd'hui est un voyageur pas comme les autres. Pour certains, il s'agirait même d'un voyageur multidimensionnel. Cet homme est un mystère surnommé l'homme de Tored. Et pour en parler, on va pas tortiller et entrer directement dans l'histoire. Vas-y mon pote, envoie la compote.
2: Moi, oh, t'es sûr que tu veux commencer comme ça
0: mmh, Trop tard, mon tétard.
2: Ok, ça va être long. Nous sommes en juillet 1954 au Japon, il fait beau, la température est de 29 degrés en plein soleil et de 25,1 degrés à l'ombre. Nous sommes à l'aéroport Daneda à 30 bornes de Tokyo. Par contre je dois vous dire un truc avant de continuer, on a perdu les droits pour les bruitages d'avions donc celui-ci sera entièrement bruité à la bouche. Donc, un aérodine atterrit et dans cet aéronef, un homme s'apprête à fouler le sol japonais. Cet homme, on en parlera encore 70 ans après. Et vous allez voir qu'il va donner du fil à retordre au personnel japonais de l'aéroport d'Aneda, tout comme les recherches de
0: synonymes du mot avion dans ce paragraphe. L'homme descend donc de son aéroplane, et comme ça se fait, des fouilles aléatoires sont effectuées, et je vous le donne, mille, il sera évidemment choisi. On demande à notre passager son passeport. Celui-ci le transmet sans problème. Le document semble normal. Poids, texture, goût, tout est normal. Goût Ouais, le, le goût du passeport est le même que tous les passeports en général, mais un détail de taille va interloquer nos deux agents des douanes. En effet, le passeport de l'homme aurait été délivré à Torred. Question, tu connais Torred, toi
2: Non, je ne connais pas Torred et nos deux agents non plus, apparemment. Dans un premier temps, ils se disent que c'est probablement un petit pays qu'ils ne connaissent pas, mais quand même, c'est chelou. Ils se disent également qu'ils vont aller directement checker sur Google. Mais...
0: Mince « Mince Google n'existe pas en 1954 et sera seulement créé dans 44 ans !» se disent-ils. « Et YouTube, ça existe moins YouTube Dites-moi que ça existe !»« Oh que non YouTube, ça n'existe pas !»« Mon Dieu, nous n'aurons donc pas le malheur de connaître l'excellence cuisine Ah, mais quelle étrange morne époque que celle-ci »« On ne verra jamais les vidéos de chat mignon et cocasse !» Il décide alors de poser sur la table, face à notre homme, un planisphère et lui demande de pointer du doigt « Tored ». L'homme, sans trop hésiter, pointe un tout petit pays, mais nous on appelle ça une principauté, à savoir Andorre.
2: Là, les employés de l'aéroport se disent « Bon, c'est pas loin de la France, ce qui peut expliquer l'horrible accent du gazier, mais quand même, c'est écrit Andorre, là, pas Tored. c'est quand même pas la même chose. »« Bon, à 25 lettres près,
0: c'est à peu près pareil, non ?»« Ouais,
2: bon, quand même. » À un moment... Fièrement, et histoire de crédibiliser le fait que son pays existe, l'homme fait lire, sous la couverture du passeport, une petite phrase éditée sous le nom de Tored, qui dit, et là je vais te laisser lire.
0: Rachouboué Ostra Negusi, Abessi, Troap, Tourapa. Merci, Frankie. Si je peux aider. Ouais. Nous avons donc contacté notre expert en langue morte, vivante et mi-morte mi-vivante, Dominique Futal, et selon lui, cela ne veut absolument rien dire. Frabien Vestibule, notre second expert, n'a pas compris un traître mot de cette langue qui, selon ses mots, n'a ni que ni tête, enfin ni majuscule ni point, et là il s'est esclaffé en nous disant de tout son mépris que c'était de l'humour de linguiste et qu'on était trop cons pour comprendre.
2: Les mecs sont quand même bien embêtés et ils retiennent le gars assez longtemps qui se vénère et qui sort.
0: Mais bordel, ça fait mille ans que mon pays existe, alors lâchez-moi la grappe et finissez votre taf
2: Ouais, enfin, tu peux nous en dire plus sur Andorre, qui s'appelle Torred, sur ton passeport hein, Genre, euh, ça fait combien de kilomètres carrés Il y a combien de personnes On y parle quelle langue La monnaie, elle a quel goût Euh, bah, j'ai pas
0: goûté, hein, c'est de la monnaie.
2: Hein ah, bah, euh, voilà, tu sais rien, mec. Il sait rien, ce mec c'est alors qu'ils décident de mener leur petite enquête et de conduire notre gars Red à un hôtel en y postant deux gardes pour ne pas qu'ils prennent la poudre d'escampette. Ils commencent alors leurs recherches et contactent l'entreprise pour laquelle l'homme dit travailler, mais chou blanc. L'entreprise ne le connaît pas, et ça c'est troublant. Dans le sens où le gars, il a beaucoup de documents avec le logo de la boîte et même des infos confidentielles. Il y a aussi des hommes d'affaires avec qui il avait rendez-vous. Alors eux, une fois arrivés à la convocation de nos enquêteurs, ils n'ont carrément rien capté.
0: C'est qui votre margoulin là On le connaît pas, votre margoulin là Ouais, c'est vrai ça On le connaît pas, ce margoulin là Fin, fin de l'enquête. Le lendemain, nos deux agents, tout frais mais sans plus de réponse, vont chercher leur nouveau copain histoire de le cuisiner une dernière fois. Ils se dirigent vers l'hôtel et, une fois arrivés devant la chambre de notre homme, demandent aux gardes d'ouvrir la porte.
2: Oh, C'est quoi ce bruitage C'est n'importe quoi, Michel
0: Bah, Pareil que pour les avions, on n'a plus les droits des bruits de, de, de porte de chambre d'hôtel. Bon, euh, Sinon, j'avais ça.
2: Non, laisse tomber, reprend.
0: Ok. Donc, ils ouvrent la porte. Après avoir frappé, évidemment, on n'est pas des psychopathes. Ils hein, pourraient être en slip. Ils entrent dans la pièce et là, personne. Et on doit apporter une petite précision pas négligeable. La chambre dans laquelle logeait notre ami était au 15ème étage de l'hôtel. Donc, les chances qu'il soit parti par là sont assez faibles. D'ailleurs, les fenêtres étaient fermées. L'homme s'est donc envolé. Enfin, il a disparu, on ne saura jamais qui il était et comment il a quitté cette foutue chambre d'hôtel tel nom d'une pipe en bois. En tous les
2: cas, certains pensent connaître la vérité sur l'affaire et pour eux, c'est pas compliqué. Notre homme de Torred est un voyageur multidimensionnel ou encore plus simplement, il serait coincé entre deux univers
0: parallèles. Ah bah voilà, bah dit comme ça, c'est plus clair. Et au moins, on a une réponse à nos questions. Bon, je pense qu'on peut passer à la suite. On...
2: Euh, bah non... Parce qu'on va quand même parler au petit mauvais de la version où, dans le journal canadien ce Province, dans un article du 15 août 1960, on raconte que l'homme de notre histoire affirmait être un éthiopien naturalisé et un agent du renseignement du colonel Nasser, ex-président égyptien, du 26 juin 1956 au 28 septembre 1970. Il détiendrait un passeport émis à Tamanrasset, la capitale de Tored, dans le sud du Sahara algérien. Et Tored, ça n'existe pas. Hein. Dans cette version, c'est probablement le mot Touareg mal orthographié.
0: Ouais, bon, ça va, à 55 lettres près, c'est à peu près pareil. Hein.
2: Ouais, ouais, je sais pas. Hum. Par contre, Taman Rasset est bel et bien une province en Algérie. Par ailleurs, cette version sera évoquée au Parlement britannique le 29 juillet 1960. Lors des débats, un sénateur parle d'un fraudeur international sur le thème de la sécurisation des passeports.
0: Un ami connaît le cas d'un homme qui est actuellement poursuivi à Tokyo. En preuve, il se décrit comme un agent de renseignement pour le colonel Nasser et un éthiopien naturalisé. Cet homme, selon les preuves, a voyagé partout dans le monde avec un passeport très impressionnant. Il est écrit dans une langue inconnue et il est resté non identifié bien qu'il ait été étudié pendant longtemps par les philologues. Le passeport aurait été délivré à Taman-Rosset, la capitale de l'état souverain indépendant des Touaregs. Ni le pays ni la langue ne peuvent être identifiés. Bien que beaucoup de temps ait été consacré à la tentative Lorsque l'accusé a été contre-interrogé, il a déclaré qu'il s'agissait d'un état de 2 millions d'habitants quelque part au sud du Sahara Cet homme a fait le tour du monde sur ce passeport sans entrave Un passeport qui, autant que nous le sachions, est écrit dans la langue inventée par un pays inventé J'insiste donc sur le fait que les passeports ne sont pas de très bons outils de contrôle de sécurité
2: la retranscription des débats est facilement trouvable sur les internets et traduisible via G2O. Mais nous, on est devenu hyper bilingue, donc nul besoin de toi G2.
0: Précisons que si notre orateur dit « ta main de recette », c'est que c'est écrit de cette manière dans le rapport. Donc on a recopié. Enfin, on a recopié,
2: pardon. Et cette version est exactement celle du canard canadien de 1960. On peut donc en déduire que l'ami en question dans son discours a eu cette information via cet article.
0: Un canard canadien <rire> eh, Dis-moi, c'est un peu hors sujet, mais en onomatopée, le canard canadien, il fait quoi Bah, il fait
2: coin-coin, comme nous. T'es con, quoi
0: Ah, ok. Et aux States Quac-quac. Ah, tu vois Et au Danemark
2: Rap-rap. Non, mais c'est bon, euh, on peut continuer. Tu digresses trop aujourd'hui, là. Bon, et sinon, on a d'autres sources pour cette histoire
0: Oui, oui, oui. Un livre de Jacques Berger, Rire avec les savants, datant de 1964. Dans le bouquin, en gros, c'est à cause d'un émissaire venu de Tuarède. Ce coup-là, bon, c'est jamais pareil, quoi.
2: Ouais. À deux lettres inversées près, c'est pareil, hein. Je reprends. Donc, cet émissaire, venu de ce pays imaginaire qu'on sait pas trop comment il s'appelle et encore moins comment il s'écrit, se ferait, au dénouement de l'histoire, enfermer dans un asile au lieu de disparaître.
0: Au passage, Jacques Berger de son peut-être vrai nom, et là je te laisse le prononcer. Non. Bon, Yakov Mikhailovitch Berger était un écrivain franco-polonais qui aurait une petite réputation dans le monde du paranormal. Alors sur lui aussi, il y en aurait des choses à dire, mais on va éviter de plonger dans des terriers de lapin. Selon Snops, un site anglophone de débunkage d'Ox informatique...
2: Un incident réel a inspiré l'histoire de l'homme de Tored, mais il s'agit d'une version grandement embellie et fantastique de l'histoire réelle, bien moins sensationnelle.
0: Un incident réel
2: Ouais, et cette histoire aurait été relatée dans les actualités japonaises, et on connaît même le nom du Zigoto. Il s'appelle John Allen Cuchard Zegrus et est âgé de 36 ans au moment de l'histoire. Et pour faire plus simple, on va juste l'appeler Zegrus, ok
0: Ok, Zegrus j'aime bien, on dirait le nom d'une planète avec des Zegruciens.
2: Voilà, alors partons sur Zegrus.
0: Ah oui, euh, juste pour préciser, on n'en a pas parlé parce qu'on voulait dévoiler cette histoire à la fin, mais la version du canard canadien, et donc évoquée par notre sénateur au Parlement britannique, est forcément une version inspirée de celle-ci, et pas moins intéressante que la première à base de disparition, vous allez l'entendre.
2: Nous sommes en octobre 1959, octobre on recule sa montre d'une heure, rappelez-vous, mais ce n'est pas le sujet, puisque notre Zegrus débarque au Japon avec sa femme coréenne. L'homme ne passe pas vraiment inaperçu, car trois mois plus tard, il est coffré pour usurpation d'identité.
0: Et oui, et on ne peut pas dire qu'il est traîné pour faire parler de lui, et comment se fait-il choper Zegrus
2: En tentant d'encaisser un chèque de 200 000 yens. vous ferez la conversion vous-même en frambole toi de l'époque. Il essaiera également d'encaisser un chèque de voyage de 50 400 yens au bureau japonais de la Chase Manhattan Bank, ainsi que 100 000 yens au bureau japonais de la Banque de Corée.
0: Ouais, on peut dire que ce mec adore les yens. Ouais, bah moi c'est pareil, parce que je trouve qu'être
2: ami avec une yen, souvent c'est quand même plus important qu'être ami avec, euh, avec des vrais amis. C'est, euh, je... vous
0: protège. Bien, bon, pas discret notre Zegrus, s'il l'est, parce qu'il faut bien le dire, tenter toutes ces transactions en pensant passer inaperçu, c'est pas très malin. Il se fait donc avoir. L'affaire est prise en charge par Atsuyuki Sasa au burlingue de la police métropolitaine de Tokyo. Côté passeport, ça a l'air plutôt réglo, enfin de loin, puisque l'on peut y voir les cachets des ambassades japonaises dans différents pays d'Asie de l'Est, mais quand même, on conclut à un faux passeport. Sûrement le goût.
2: Oui Michel, ça, ça, ça doit être du faux cuir. Dans les archives japonaises, il est noté que Zegrus est un multilingue. C'est comme du jus multivitaminé, mais à la place des vitamines, tu mets des langues. Puisqu'il parle 14 langues. Non mais, bordel, Michel, t'as écrit quoi, là enfin, tu, pourrais encore, tu pourrais encore la narration. Pardon,
0: pardon, pardon, Francky, j'arrête, j'arrête.
2: Zegrus prétend être né aux States. Il aurait déménagé au Royaume-Uni, serait passé par la Tchécoslovaquie ainsi que par l'Allemagne. Selon lui, il aurait été pilote de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale et aurait été capturé par les Allemands. Après la guerre, il aurait migré en Amérique latine. Encore plus tard, il serait devenu espion pour les États-Unis en Corée du Sud et aurait servi comme pilote en Thaïlande et au Vietnam. Et c'est pas terminé, puisqu'il aurait ensuite rejoint la République Arabe Unie. Et enfin, il se serait pointé au Japon pour une mission top secrète, une mission recrutant des militaires japonais pour la République Arabe Unie. Incroyable, n'est-ce pas
0: Ouais, et tu fais bien de dire que c'est incroyable, car le pays d'où viendrait Zégrus, ce serait Tored. Et oui, ça, ça ne change pas des versions précédentes, qui seraient finalement les versions inspirées de cette histoire, vous l'avez compris. Après analyse, et après avoir contacté les pays concernés par son Odyssée de Foufou, eh bien... Il est confirmé que les tampons de son faux passeport sont aussi faux que son faux passeport. Alors, puisque Zegrus a un tantinet enfreint quelques règles dans des pays où il n'est pas conseillé de jouer avec les règles... super Van, bravo, je reprends. Donc, comme il a enfreint... les. Ah, arrête lâche ça, arrête, s'il te plaît. Donc, comme, comme il a fait un truc lourdement illégal, le 10 août 1960, il se fait condamner à un an de zonzon par le tribunal du district de Tokyo. Bon, je trouve que ça va, on peut quand même un peu jouer avec les règles finalement. Cool Non, non, tu fais pas ça
2: Ok, bon, c'était pour mettre un peu de fun, car juste avant l'annonce de sa peine, Zegrus tente de se suicider en se coupant les veines avec un morceau de verre qu'il a au préalable tranquillement ramené au tribunal on ne sait comment. Il joue encore un peu et gagne en argumentant sur le fait que la loi veut que si on prononce une sentence, l'accusé doit être dans la salle à ce moment-là. Et là, eh ben, il était déjà évacué du tribunal. Bon... Un appel sera fait, il purgera finalement sa peine et sera expulsé du Japon vers Hong Kong et sa femme envoyée en Corée du Sud.
0: Et voilà, ça c'est l'histoire qui a donné naissance à la légende urbaine de l'homme de Tored.
2: Ok mais attends, euh, Michel, c'était qui finalement ce mec
0: Eh bien ça, je dois bien t'avouer que officiellement, et ben on n'en sait rien, car ce type, on n'en entendra plus jamais parler. Bon, le plus probable serait que le mec soit un espion américain, mais là encore, je ne suis pas sûr de ce que j'invente. Et puis finalement, quand on connaît l'origine de l'histoire, je me dis que bah on n'avait pas forcément besoin d'y mettre des histoires de, de voyageurs multidimensionnels. Je veux dire, le mec il se complique la vie en faisant passer un passeport avec un pays qu'il a inventé. Il tente de se suicider au tribunal pour contourner la loi, le tout en ayant transporté des documents d'une entreprise qu'il ne connaît pas. Alors pas besoin d'en faire plus, le cas est déjà assez over the top. Ouais, c'est vrai. Et
2: encore, quand on parle de l'origine de l'histoire, je suis pas sûr qu'on détienne la vérité là-dedans. On n'a pas les documents originaux, les journaux de l'époque, euh, les rapports... Donc prenons quand même cette histoire avec des pincettes.
0: Ouais, mais le plus important là-dedans, c'est qu'on vous ait raconté une bonne histoire. D'ailleurs, sachez qu'il est possible sur Internet d'obtenir un passeport estampillé Torred. Bon, je l'ai vu que sur le site de Bessos, mais en cherchant plus longuement, je pense que c'est trouvable ailleurs. Une excellente idée si
2: vous voulez rejouer avec nos gentils douaniers la scène du mec qui vient d'un pays qui n'existe pas en se faisant griller en 3 secondes pour cause d'Internet. Non, et puis c'est toujours le fun d'emmerder des douaniers en plus.
0: Ouais, et pour conclure là-dessus, nous allons citer Myth Crusher sur le topic Earth, la japan du réseau social Reddit qui nous dit.
2: Malheureusement, tout cela confirme que ce n'est qu'une légende urbaine et rien de plus. Le gars n'était qu'un criminel et un agent du gouvernement et non un voyageur interdimensionnel.
0: Une conclusion très rationnelle, mais l'irrationnel c'est bien aussi. Et l'univers onirique de notre stagiaire, c'est encore mieux. Alors tout de suite, je vous propose de mettre un bonnet de nuit, de tapoter sur votre oreiller, d'y poser votre tête, de fermer les yeux et la lumière pour embarquer dans le rêve de Francky.
3: Le rêve de Francky
2: C'est un rêve qui commence par un coup de fil. Je fais souvent des rêves qui commencent par des coups de fil. Je suis assis tranquille en terrasse sur la place rouge à Moscou. Qu'est-ce que je fous là Allô
3: Allô Franky. écoute-moi bien. Ta ligne est sur écoute, donc tu raccroches tout de suite et je te rappelle sur le mini téléphone que tu trouveras sous le cendrier juste devant toi.
2: Mais, mais vous êtes Tom Cruise
3: Quoi Fais ce que je te dis Franky.
2: Je décroche le mini téléphone sous le cendrier juste devant moi. Oui Tom
3: Erreur je suis Iglan. Iglan Kunt. Eh oui, je connais déjà cette films au compteur, bientôt vite. Frankie, je sais pas de quoi tu parles. Passe-moi Gunther Fritel, mon pote chauve balèze qui m'accompagne dans toutes mes aventures et qui est juste derrière toi.
2: Effectivement, juste derrière moi, il y a ce bon vieux Gunther Fritel, joué par Bing James, le seul à part Tom Cruise qu'on voit dans toutes les missions impossibles. Ça alors, mais c'est vraiment Iglan Kunt. Je suis impliqué dans une aventure Mission Impossible. Monsieur Fritel Quoi C'est Iglan pour vous au mini téléphone. Oh, donne-moi ça. Allô
3: Allô, Gunter, T'es chaud pour la cascade, mon gars
0: Tom, c'est Bing. Bing James, bordel. C'est la dernière fois qu'on se parle. <rire> c'est ton mini téléphone qui va faire une belle cascade. Oublie-moi. Non Et t'es qui, toi euh,
2: Je suis Frank Magic. J'ai rien demandé. Je sais même pas ce que je fous là. Et vous Vous êtes vraiment Bing James, l'acteur C'est moi. Et qu'est-ce que vous foutez là, sur la Place Rouge, à Moscou
0: J'essaie de me mettre à l'abri des sollicitations de Tom Cruise et il est coincé dans son rôle de Eglan Kent dans Mission Impossible.
2: Ok, j'étais pas sûr de comprendre. Mais, mais
0: pourquoi à Moscou Tom ne revient jamais dans les mêmes décors. Depuis l'explosion du Kremlin dans le quatrième film, aucune chance qu'il m'atteigne à Moscou. Mais c'était sans compter sur le mini téléphone sous le cendrier et le le brave couillon qui a décroché.
2: Bah, il m'a d'abord appelé sur mon téléphone hein Non.
0: Si, pourquoi oh. C'est que le début. Il a ton numéro. Oh, bon courage, mec Ah euh, bon euh, Moi, faut que je file. Je dois réparer mon Toki walking que ma maman m'avait offert pour mon brevet des collèges.
2: Le vla qui me rappelle. Je décide de rentrer dans son jeu pour mieux m'en débarrasser. Allô. Allô, Franky. Iglan, pourquoi tu me rappelles Gunther a pas envie de te parler. J'ai plus rien, moi. Il est parti Oui.
3: Tout se passe comme prévu. Je voulais qu'il quitte la place rouge.
2: A ah, bien joué. Mais pourquoi
3: à cause de ces ondes négatives qui pourraient mettre à mal ta mission
2: Ma mission Mais quoi Qu'est-ce qui se passe On me suit Comment ça on te suit Mais qui
3: J'en sais rien. La CIA, les petits gris... Qu'est-ce que ça peut foutre
2: Oui, au fond, peu importe. On te suit. Mais t'es sûr qu'on te suit Comment tu sais
3: Ils ont des appareils photo énormes Ils veulent me shooter, c'est sûr
2: Ok, donc Tom Cruise est poursuivi par Voici et Paris Match. Face à ce gros degré de décalage avec le réel, je sens que j'ai pas les épaules assez solides. Et Glan, je peux pas t'aider, j'ai pas les compétences mais Tom Cruise est capable d'une telle force de conviction.
3: Francky, fais-moi confiance. Tu vas me guider. Je sais que t'en es capable.
2: Mais je sais même pas où t'es.
3: Je suis dans la grande halle aux saucisses de Vosser
2: Je connais par cœur.
3: Je sais. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Francky. T'es un bolettois pur jus. Allez, aide-moi à semer. Guide-moi vers ma prochaine cascade.
2: Ok, mais il faut que je sache où t'es exactement. Qu'est-ce que tu vois
3: En face de moi, il y a une foire aux cochons. À gauche, c'est la boudinière boletoise Et à ma droite, il y a une boutique de saucisson.
2: Mmh, c'est chez saucissons
3: Exact. Je fais quoi
2: Tu tournes à droite après gros groin et tu cours comme si ta vie en dépendait. Tu sais faire ça
3: Oh okay, que oui, c'est ma spécialité. C'est pour ça qu'on m'embauche. Et c'est pas compliqué, ma vie en dépend. Bah ouais. Ok, ça y est, je cours et ma vie en dépend.
2: Bon, il faut que je trouve une planque. Je m'assure qu'il se sent en sécurité et après je bloque son numéro.
3: Ok, je t'écoute Francky. J'arrive au bout de la rue. Qu'est-ce que je fais Euh,
2: Tu tournes à gauche.
3: Ok. « J'ai un clown triste en face de moi. Il me tend une sucette en forme de spirale psychédélique. Frankie
2: Ah, c'est glandulon. Il faut pas lui parler.
3: »« Ok. Qu'est-ce que je fais
2: ?»« Tu reviens sur tes pas en reculant. »« Ok. »« Sans le regarder dans les yeux ni dans la sucette. »« Ok. »« Et tu tournes à droite. Tu cours tout droit, sans te poser de questions, les bras bien synchro.
3: Ok, ça je faire. C'est parti
2: !» Tom Cruise traverse la grande place des miraculés de Vos son portable à l'oreille, prêt à suivre mes instructions.
3: Francky, j'arrive à un carrefour. À gauche, il y a le kebab l'agneau rigolo. À droite, il y a les sandwiches jambon-banane de Tonton Ben. Prends à droite. Ok, je prends à droite.
2: Juste après Tonton Ben, tu as le bar à jus de légumes de Mireille. Oui. Il a jamais personne. C'est le lieu le plus anti-hype de votre bolette. Ils penseront jamais à te chercher là.
3: Ok, t'assures Francky.
2: T'inquiète. Donc, tu rentres et tu t'installes dans larrière cour
3: Je commande quoi
2: Je sais pas, un jus de carotte au gingembre, peu importe.
3: Bonjour, je suis un homme d'affaires important. Je vais prendre un jus de carotte au gingembre. Vous me l'apportez dans l'arrière-cour, s'il vous plaît. Je m'installe au calme pour finir ma discussion d'affaires importante.
2: T'es un as, Eglane.
3: Merci du plan, Francky. J'ai bien besoin d'un remontant. Le jus de carotte, ça me botte.
2: Parfait. Si t'es content, je suis content.
3: Je suis dans l'arrière-cour. C'est mignon ici. Oh. Qu'est-ce qu'il y a Oh.
2: Oh. C'est Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'il fout là
3: Qu'est-ce que tu fous là, Gérard
1: bah, je suis en planque. Voici et Paris Match y jamais me chercher dans un foutu à légumes à vos bolettes.
3: Bah, moi aussi, je suis en planque. Mais moi, c'est sérieux. C'est peut-être la CIA ou les petits gris. Et Glandulon le clown triste avec une sucette en forme de spirale psychédélique.
1: Tom, renonce. Tu casses les bollocks à tout le monde avec tes aventures de Eglan Kent. Y a un seul connard au monde qui est prêt à te suivre. Et c'est Guillaume Canet. <rire> <rire> Reviens au réel, laisse-toi aller, t'es Tom Cruise, bordel. T'as le monde à tes pieds, les gonzesses, les beaux garçons.
2: Tom, euh, écoute Gérard, c'est un gros dégueulasse, mais il a tout compris.
1: Je t'emmerde, Frank Magic. Seul mon cul peut me juger. Bel exemple.
2: Bah Et toi, avec ton placard mystique, là Vous êtes tous des clowns tristes, bande de connards.
3: Francky, surveille ton langage, mon gars. T'es dans mon film.
2: Rien à foutre, t'es dans mon rêve. Merde Ouais.
3: Zut, j'ai dit merde, c'est un gros mot.
2: Oh, ta gueule, tu, tu me saoules. C'est le troisième rêve que je fais avec toi et je trouve que ça s'essouffle.
3: Je trouve aussi
2: Je trouve aussi, mais c'est parce que t'es fatigant,
1: Tom. Et toi aussi, Francky, tu me saoules. J'aime pas tes rêves. Cauchemar entassé. Le cœur qui brûle. Sentiment glacé. On se connaît pas. J'aime pas ton passé. Je me casse. Je vais aller remonter le moral à glandulons avec ma...
2: Heureusement, je me suis réveillé avant qu'il finisse sa phrase. Ça commençait à faire beaucoup de gros mots dans ce rêve. Maman, je t'aime et je crois que les algorithmes n'aiment pas trop ça. Pardon Michel, si on baisse en écoute sur Youtube, ce sera peut-être à cause de ce rêve.
3: Le rêve
0: de Francky Les histoires, incroyablement, peut-être, véridiquement ouf, de mauvais travail. Vous avez aimé notre première histoire de disparition Eh bien, en voici une deuxième, mais cette fois, ce n'est pas une personne qui va disparaître, ni deux d'ailleurs. Non, c'est tout un village. Oh, Fruk Euh, Fruk Ouais,
2: le subtil mélange de fuck et de Franck. Euh... J'aime bien mixer mon prénom avec d'autres mots, c'est innovant et ça fait moins vulgaire. Le temps que je range mon dico des mots magiques, tu nous lancerais pas un peu le sujet
0: Oh que oui Et pour ce dossier on a croisé pas mal de sources car des blogueurs et podcasteurs se sont intéressés au cas. On s'inspira principalement de Brian Dunning de Skeptoïde, un podcasteur anglophone, de www.paranormal-encyclopédie.com et de l'Observatoire Zététique avec un article de Nicolas Vivant. Francky, tu nous planterais pas un peu le décor maintenant
2: Ouais mais tu m'aideras à tout ranger après hein
0: Ok, alors
2: on est où et on est quand Eh bien, nous sommes en novembre 1930 et je peux vous dire que ça caille sec car nous sommes près du lac Anjikuni, dans la région de Kivalik au Nunavut au Canada. Le Nunavut est le territoire le plus vaste et le plus au nord du pays. Notre lac Anjikuni est bien enclavé dans les terres. Pour information, le Nunavut a été séparé des territoires du nord-ouest le 1er avril 1999 par la loi sur le Nunavut afin de fournir aux Inuits un gouvernement autonome. Nous sommes donc en terre Inuit, dans un village situé dans un des territoires les moins peuplés de la planète.
0: Au passage, évitez d'appeler les Inuits des Esquimaux. Ce mot signifie mangeur de viande crue et leur avait été donné par les Amérindiens avec qui ils se sont opposés pendant des siècles. Inuit signifie être humain tout simplement. Le mot Esquimaux est aussi péjoratif dans le sens où il a également été donné par le colon européen. Alors gardez ce mot ou pas pour les glaces avec le bateau en bois là. Et pour en revenir au Nunavut, en termes de température, en novembre, elles sont en moyenne entre moins 11 et moins 7 degrés. Et peut-être moins en 1930 rapport au réchauffement climatique. Euh, Brian Dunning, lui, il parle plutôt de moins 13 degrés. Mais vas-y, continue. Alors, niveau paysage à cette période, c'est du genre neige, glace, puis un peu de neige, et re de la glace et oh des cailloux C'est donc pas pour rien qu'on appelle ce territoire les terres arides. Oh, mais qui vois-je s'approchant du village Ah, lui là-bas Eh ben, c'est Joe Labelle, un trappeur. En gros,
2: un mec qui pose des pièges et qui récupère des cadavres d'animaux pour vendre leur fourrure. Ce jour-là, il est bien crevé. Le temps est pourri et il a beaucoup marché. Là, l'atmosphère est encore au froid, au vent et à la neige. Il se dit donc qu'il va faire une halte dans ce village près du lac d'Anjikoni, un village qu'il connaît bien et qui, comme la comté et ses dans Game of Thrones, est très accueillant envers les trappeurs.
0: Euh, C'est là qu'on sent que, que t'es un pur geek, toi. Hein. Bah ouais Quoi, j'ai dit quoi, là « Non, rien, t'inquiète. » Alors notre Joe, là, il se dit « Tiens, c'est chelou. » Il y a un truc pas comme d'habitude. Une ambiance un peu morte au village. Des gabelles encore intactes et encore fumantes sur leur feu, mais aucun humain en vue. Il continue d'évoluer dans le village en inspectant les habitations qui sont traditionnellement des igloos faits de tourbes et de peaux de phoques, mais toujours personne. Seuls ses pas dans la neige se font entendre, il est de moins en moins à l'aise. Il constate sur son passage qu'il y a des fusils abandonnés. <rire> un Eskimo ne va nulle part sans son fusil, se dit-il. Il y a même des vêtements ou encore des outils et ça, c'est pas le genre de truc qu'on laisse derrière soi quand on part en excursion et à plus forte raison dans ce genre d'environnement. Il s'est forcément passé un truc très très grave pour que les habitants du village aient quitté leur slip sans se retourner. Exact. Et c'est plutôt flippant comme découverte.
2: Selon les sources, aucune trace de combat, de lutte ou de résistance n'a été constatée par Joe le trapper. Celui-ci, ne captant pas trop ce qu'il vient de voir, se rend au télégraphe le plus proche et contacte la police montée royale canadienne.
0: Le télégraphe, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne l'auraient pas connu, c'est un genre de WhatsApp pour...
2: Euh non, a priori toi non plus, toi pas connu, <rire> ou alors t'es né en 1870 et tu fais pas vraiment ton âge. Non mais, plus sérieusement, si on a besoin d'une courte définition et qu'on veut expliquer un truc, on a juste à demander à Louis. Bah, Louis qui bah, euh, Wikipédia Ah bah alors Louis, à vous la main Michel, t'abuses, tout le monde a compris que c'était toi qui fais ce personnage pour me faire marrer.
0: Oui certes, alors allons-y. Le télégraphe du grec ancien télé, loin et grapho, écrire, est un système destiné à transmettre des messages, appelés télégrammes d'un point à un autre sur de drôles distances à l'aide de codes pour une transmission rapide et fiable, un peu comme moi et mes définitions.
2: Merci. Donc, il télégraphe la police montée, celle-ci l'interroge et part sur le terre-terre pour mener l'enquête-quête. Sur la route, il rencontre un certain Armand Laurent, un autre trappeur qui va leur expliquer que deux jours plus tôt, il était du côté d'Angie avec ses deux fils. Il témoigne d'un truc un peu et n'ayons pas peur des mots, chelou.
0: Arrivé près du lac, dans le village avec les fistons, on a vu un objet étrange très éclairé et traverser le ciel. Et ça vers le village Eskimo, directement vers nous. Waouh alors ça, on l'avait pas vu venir des ovnis. Des, ovnis, des ovnis Ouais. Et selon des sources pas très sûres, la police montée aurait également constaté ces pans. Pour phénomène aérospatial non identifié, et pas spatial, comme nous l'a dit Jean-Francky Théorie dans l'épisode 33. 33. Parce que ça ferait psneu, et vraiment psneu, c'est pas facile à dire, hein vous me le concéderez
2: Ok. C'est bon, t'as réglé tes comptes, on va pouvoir continuer Donc, notre police montée trace vers le village, et arrivée là-bas, elle constate que ce que raconté Joe est réel. Tout semble avoir été figé, comme si les villageois avaient été contraints de quitter l'endroit en deux secondes. Comme si un monstre géant les avait coursés, ou comme si des ovnis les avaient abduqués, ou, plus cocasse, une horde de mecs bien vénères qui, au lieu de voler les affaires des Unites, ont pris les inuits et, et laissé leurs affaires. Ouais, oui, ce, ce genre de bras cassés.
0: Comme leur avait raconté la Belle, ils constatent avec horreur les chiens attachés aux arbres, morts de faim et de froid. Jamais un Inuit n'abandonnerait ses chiens, se disent-ils. Et ce n'est pas terminé. Le petit cimetière du village a été profané. Les pierres des tombes empilées et les corps envolés. Tout cela n'a aucun sens. Joe entend un bruit venant du lac. Il s'agit des kayaks et du clapotis des vagues sur ces embarcations faites à partir de pots de phoque, tout comme les habitations au passage. L'enquête de la police montée ne donnera finalement rien. L'histoire demeure un mystère. C'était mauvais travail, générique.
2: Ah non, pas générique Tu rigoles, attends On, on a traversé toutes ces pleines vides enneigées. J'ai pas fait tout ça pour rien, moi. Parce que sérieusement, avec tout ce qu'on a raconté, la piste des ovnis me semble la moins déconnante. Rapport aux lumières qu'Armand Laurent et peut-être les policiers ont vu. Et, et redis-moi, on parle de combien de villageois qui se seraient évaporés dans cette histoire
0: ah, Au maximum, les divers récits parlent de 1254 personnes. Ah ouais,
2: quand même Bon, ce serait bien qu'on sache un peu de quel feu vient la fumée, ok Alors, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de faire le tour des publications abordant cette histoire. Ce travail a été fait minutieusement par le sceptique Brian Dunning sur son blog et son podcast Skeptoid. Au passage, je vous invite à écouter ou lire son travail si vous êtes anglophone et que vous aimez les trucs à base de complots et de
0: debunk. Ouais, ou sinon il y a G2O pour les non-anglo. Alors la première fois que l'on peut lire un récit relatif à notre ami Joe Labelle et à son histoire de village déserté, c'est dans un article de 1976 qui lui-même cite un article d'un envoyé spécial Emmett IKLR dans le journal Halifax Herald. Dans cette version originelle de l'histoire, nous avons un village dont la population est de 25 habitants. Ensuite, la description du village telle que Joe la trouve est un tantinet moins sensationnel puisqu'il n'y verra qu'un seul vieux fusil abandonné et un cadavre de chien. Mais cette histoire, bien que datée en 1930, n'a pas de source et est racontée en 1976 dans cet article de journal. En
2: janvier 1931, Cortland Starnes, le commissaire de la gendarmerie royale du Canada, publie l'enquête d'un certain J. Nelson. Ce dernier interroge des locaux et apprend que ce Joe Label existe « label et bien » mais qu'il ne trappe que dans le nord du Manitoba. Le Manitoba
0: étant au sud de Nunavut, ça ne colle pas. La belle est bien, alors bravo mon petit Stéphane de Groot. Alors Brian Denning de Skeptoïde ne trouvera aucune trace de l'histoire dans la presse sur les 28 années suivantes. Par contre, en 1959, Frank Edwards sortira un livre appelé Stranger Than Science, plus étrange que la science, où il fera une ou deux pages sur l'histoire. C'est d'ailleurs dans ce livre que pour la première fois la police montée ira constater la disparition du village. Ah, d'ailleurs, le nombre d'Inuits vivant initialement dans le village passera de 25 à 30. Et inquiétez pas, c'est pas la dernière fois qu'on parlera de la croissance démographique post-disparition de ce village.
2: Et est-ce que vous pensez qu'il va citer ses sources dans le bouquin eh bien, non.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'histoire de Zegrus de tout à l'heure, elle a été racontée dans un livre de Jacques Bergier. Eh bien, on trouve également trace de l'histoire du lac d'Anjikouni dans un bouquin du même auteur sorti en 1974 du côté francophone, Les Extraterrestres dans l'Histoire. Et ça, c'est pas banal. Quand je te dis qu'il va falloir qu'on en parle un jour de Berger, il faudra qu'on en parle. Yes Et
2: pour réentendre parler de notre histoire, dans la littérature anglophone, on devra ensuite attendre 1967.
0: Euh... Midroll, c'est des publicités en plein milieu du médium. Oh Sur Midroll, c'est une publicité qui coupe une autre publicité sans raison, mais juste pour pourrir la dite publicité. Et podcast au passage. Sur Midroll, ah, 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 ah. Dégagez gamé rôle. C'est une pub qui coupe une pub. Qui T'as pas capté, c'est un méga, giga, mi de mi de, -mi de roll, Ce genre de truc qui donne en envie d'arrêter le beau pod de podcast et Écouter un de podcast de gens qui donnent leur avis Sur des, des films en rayon forale, leur blague mi de mi -de -mi, -de -mi, -de mi de roll mi de roll mi de, -roll, mi -de -roll. Quoi
2: non, rien, c'est rien. J'ai cru entendre les mes de l'autre fois, là. Tu sais, la, la pub relou avait coupé Jean-Francky Théorie dans ses explications interminables et qu'on a découvert après la mise en ligne de l'épisode.
0: Oh non, 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 pas deux fois. Ça avait complètement pété la narration. Bon, allez, je reprends. Alors, cette histoire du lac d'Anjikuni, il faut attendre 1976 pour en entendre parler à nouveau et c'est à ce moment-là que ça buzz. Dwight Wallen, qui n'est pas le fils caché de la chanteuse Wallen et du poète Dwight Kurt Schrute, mais un écrivain freelance, écrit un article pour le magazine Fate intitulé « Vanished Village Revisited », soit « Le Village Disparu Revisité » en français. Dans son texte, il est le premier à évoquer les articles de journaux dont on parlait au tout début, dont celui des maîtres I.K.L.R. dans le journal Halifax Road. Selon Dwight, qui a investigué, en appelant la GRC « la garde royale canadienne », aucune trace de l'événement ne ressort des archives. Pour lui, l'histoire a simplement été inventée de toutes pièces par Keller. En
2: 1977, les ovnis s'invitent enfin dans l'histoire, pour notre plus grand plaisir, puisque dans l'édition d'avril de cette année, une lectrice conteste la thèse de Dwight. Et cette lectrice, bah, c'est pas n'importe qui,
0: puisque c'est Betty Hill. C'est fou, hein bah, ce serait fou si tu nous disais qui c'est, parce que personnellement, je ne connais que son cousin, Benny -Hill. Ah merde, et si je connais son cousin, c'est que je sais qui elle est, donc... Oui,
2: bah non, c'est pas du tout la cousine de Benny,
0: mais une femme qui fut connue pour
2: avoir été enlevée par des extraterrestres. <musique> Avait-elle souscrit à une assurance contre les abductions à l'instar de Marshall Applewhite de notre épisode 20 Je n'en sais foutrement rien. Mais vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche tout de suite en bas de votre écran.
0: Betty, que l'on peut évidemment croire sur parole affirme que lors d'un trip en ferry avec son mari Barney dans la baie de Fundy, entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, coucou Pauline, rencontre un capitaine dénommé Larsen, un gendarme qui a enquêté pendant 9 années sur le mystère du village du lac d'Anjikuni. Et selon Betty, et on ne va pas trop s'en étonner, le gendarme est également convaincu de l'enlèvement... Extraterrestre. Normal.
2: A partir de là, on retrouve cette histoire dans pas mal de bouquins qui ont trait aux OVNIs. C'est d'ailleurs dans un livre de 1983, The World's Great UFO Mysteries, les plus grands mystères des OVNIs au monde, de Nigel Brundle et Roger Boer, que la population passe de 25, comme dans le récit de Frank Edwards, à
0: 1200. Ouais bah quitte à gonfler les chiffres, j'aurais ajouté un zéro moi. Ouais mais toi t'es beaucoup trop chaud, t'es es beaucoup trop gonflé.
1: Hey, y y'a un combat pour savoir qui est le plus chaud là Non parce que moi je suis méga chaud.
2: Ah hein. oh, non mais sérieux les gars, mais de, depuis Graine de Mauvais c'est pas terminé cette histoire de c'est qui le plus chaud là alors, gonflant, pour sûr, ça voulette. Allez, Ben, désolé, mais on a du taf, là. Et t'as ton épisode sur Laurie à terminer.
0: C'est pas Laurie, mais c'est bien, c'est presque ça.
1: Bon, allez, salut. Oui, salut
0: Yes, bah, par contre, moi, je reste, et je vous répète le nombre de villageois disparus, parce que c'est quand même fou. Au maximum, on parle de 1254 Inuits évaporés. Ni plus, ni moins. D'ailleurs, souvenez-vous de l'histoire d'Armand Laurent et de ses fistons. Eh bien, c'est également dans ce bouquin que ses protagonistes et les chiffres gonflés d'Inuit arriveront.
2: Ah mais donc, euh, Betty Hill, elle a trouvé ça toute seule Ça, ça n'avait
0: jamais été raconté avant Eh non, et l'histoire du télégraphe, ça vient aussi de là. Parce que dans le bled, il n'y a pas la queue d'un télégraphe à 1000 km à la ronde.
2: On peut donc maintenant vous dire que l'histoire que l'on a racontée au tout début, même si on a croisé un peu toutes les versions, eh bien, elle vient surtout de là. Vrai. Vrai. En 1988, John Colombo, dans son bouquin Mysterious Canada, en français Mysterious Canada, ne vous remerciez pas pour la traduction, Répète peu ou prout tout ce qui a été raconté jusqu'alors. Le magazine People fera la même chose. Deux auteurs, Rudkowski et Dietman, ajoutent l'histoire des tombes qui auraient été vidées. Et pour terminer sur nos publications scientifiques, on vous a un peu menti, mais étant donné que c'est pas vraiment de la littérature, on n'a pas mentionné qu'en 2001, un article d'un site rense.com mentionnait 2000 habitants disparus. 2000. Pile. Pas 2001. Pas même 1999. Non, 2000. 2000, 2000. Au passage, Rens, ça veut dire euh, « renseigner ». C'est rigolo, oui. rigolo,
0: Donc, en gros, plus le temps passe, plus le nombre d'habitants augmente et plus l'histoire est incroyable. Et je le répète, ce travail d'investigation est à mettre au crédit de Brian Dunning un gros, gros big-up à lui.
2: Nous allons maintenant nous pencher sur les incohérences de l'histoire, telles qu'elle est rapportée de décennie en décennie par des esprits très peu portés sur la vérification des sources. Pour commencer, dans l'histoire, il est souvent rapporté que les Inuits sont partis sans leurs canoës. il en avait dit des kayaks. Pour recommencer, dans l'histoire, il est souvent rapporté que les Inuits sont partis sans leurs kayaks, fabriqués en partie en peau de phoque, stationnés en bord de lac et battus par les vagues. Si on vous a fait un petit point météo sur le territoire des Nunavut en début de dossier, c'était pour ça. On vous l'a dit, les températures moyennes en novembre sont très négatives. On vous a parlé de moins 13 degrés. Et à ces températures, les kayaks, ils bougent pas. Ils sont dans la glace ils sont keblots Dunning dit également que la présence de kayaks jusqu'à l'intérieur des terres est suspecte mais pas impossible. Il faut dire qu'aussi loin dans les terres, les kayaks fabriqués à partir de peaux de phoques ne sont a priori pas des moyens de navigation fréquents. Le récit disait également que les habitations étaient
0: faites à base de peaux de phoques, n'est-ce pas Oui, effectivement. Les habitations aussi. Eh bien ça, c'est assez peu probable puisque notre lac là est très éloigné de la mer et donc des phoques. Alors dire que nos Inuits d'Anjikouni travaillent la peau de phoque, c'est incohérent. S'ils utilisent des peaux, c'est plus du caribou ou d'autres animaux présents dans ces parties du territoire.
2: Fait majeur, et après vérification, selon Brian Dunning, aucune trace de village n'existe au bord de notre lac. Du côté francophone, Nicolas Vivant du site L'Observatoire Zététique a également mené son enquête et a interrogé par courriel la police montée canadienne qui lui a répondu.
0: Cher monsieur Vivant, votre demande pour l'information sur le lac de Anjikuni a été envoyée à l'Office d'Histoire de la Gendarmerie Royale du Canada. L'histoire est totalement fausse. Un auteur américain du nom de Frank Edwards aurait abordé l'histoire dans son livre « Plus étrange que la fiction ». C'est devenu une histoire populaire dans le journalisme et qui a été à plusieurs reprises éditée et rapportée dans différents ouvrages. Nous avons reçu de nombreuses enquêtes cherchant des informations sur la véracité de cette histoire. Cependant, nous n'avons aucune preuve pour la confirmer. Premièrement, un village avec une si grande population n'aurait pas existé dans une région si éloignée. En outre, la police montée qui a patrouillé dans le secteur enregistré aucun événement de la sorte. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées. Ah oui, là, c'est radical. Dunning, de son côté, a eu la chance d'avoir une réponse d'une historienne de la RCMP, la police montée canadienne. Et vous allez voir, c'est très très intéressant.
3: Cette histoire est fausse. Il semble qu'elle est apparue dans les années 50 sous la plume de l'écrivain américain Frank Edwards et qu'elle est devenue depuis une sorte d'histoire culte. J'ai écrit à un certain nombre de sites web qui ont publié cette histoire pour leur communiquer l'information trouvée auprès de la RCMP et je n'ai reçu à ce jour aucune réponse. Et l'histoire est toujours là. La leçon que l'on peut peut-être tirer de cela est que certaines personnes préfèrent ne pas laisser la vérité mettre à mal une bonne histoire. Et c'est une bonne histoire. Mais elle est tout simplement fausse. Cordialement. Historienne de la police montée canadienne.
0: Ok, et les autorités canadiennes sont cohérentes. Cette histoire est donc fausse.
3: Bah,
2: pas tout à fait. Parce qu'une mise à jour a été faite, puisqu'une édition de 1930 du quotidien The Danville Bee, vraiment écrit par Emmett et Keller, a été retrouvée. On parle également du journal The Pass Manitoba. Le Pass Manitoba qui est le nom d'un bled dans le Manitoba. Mais ce canard, on n'en a pas la preuve physique. Et donc, la première histoire de Keller serait finalement une vraie histoire, et pas seulement une invention d'Edwards. Et ça dit quoi alors Bah, c'est vraiment l'histoire qui avait été répétée dans l'article de 1976. Un trappeur qui arrive dans un village déserté, mais pas un village de 12 000 habitants. Pas de kayak, pas de plat en train de chauffer, enfin rien d'incroyable en fait. Même si cette histoire n'est vraiment pas prouvée, bah, c'est quand même la base de tout ce bordel à base d'ovnis.
0: L'explication la plus raisonnable de cette très vieille histoire est que les Inuits, étant un peuple nomade, même si c'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui, devaient se déplacer en fonction des opportunités de chasse ou des changements de saison. Il ne serait donc pas déconnant qu'ils aient quitté tranquillement leur campement pour de plus verts pâturages. Enfin, façon de parler, puisqu'on vous l'a dit, là-bas, il n'y a point de verts pâturages, mais de la belle neige immaculée en novembre. Euh, Francky Fran Francky, t'es où Ok, euh, bon bah je vais apparemment devoir terminer cet épisode tout seul. Putain il est parti, il a laissé toutes ses affaires lui. Une bière à moitié terminée, il ne laissera jamais une bière à moitié terminée lui. Mais bon bon j'espère que ces histoires vous auront plu, on sait qu'elles ne sont pas si méconnues mais elles sont de belles démonstrations de ce que l'absence de sources ainsi que le temps peuvent faire à de simples histoires ou des histoires un peu épiques. Et bah, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un épisode fascinant mais pas de spoil. En espérant retrouver mon pote Frankie, je vous dis au revoir les petits mauvais.
2: Le bordel, c'est quoi ça Michel, tu m'as fait quoi là Oh Oh, y'a quelqu'un Mais pourquoi je suis en slip en Moon Boots là Ça caille, bordel Ouais, aidez-moi! J'ai pas de gants! Mon slip est pas doublé, j'ai froid! Ma bière, j'ai pas fini ma bière! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai faim! J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid! Ma bière! Je les têtes en gelée moi! Welcome to nous C'est quoi ce délire Non Non mais Michel Non Michel 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 Michel